0: und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo! Und ich bin Alex. Tommy, zurück quasi aus dem Urlaub. Ich habe direkt eine Frage an dich. Wie stehst du zu sauren Getränken?
1: Uh, äh, also, ich bin absoluter Fan von sauren Äpfeln. Mhm. <lacht> Bei sauren Getränken, ich glaube, da ist die, die Masse das Problem. Ich glaube, so ein, ein kleines Getränk könnte ich gerne äh, mal zwischendrin zu mir führen, aber ich glaube, so jetzt anderthalb Liter oder sowas wäre glaube ich zu much.
0: Ja, ich bin ja so ein Fan auch von äh, sauren Cocktails, aber das ist immer das Problem, dass man dann ab ich sag mal, ein Drittel des Abends
1: die ganze Zeit mit seinem Magen kämpfen muss. Ja, richtig, genau. Und man wird er ja auch nicht mehr jünger, dann kriegt man Zodbrennen und solche Geschichten. Genau. Ja.
0: Und warum ich das sage, ist, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich heute schon die dritte Granini-Zitronen Limo, übrigens keine Werbung, es gibt natürlich auch noch andere Zitronenlimos da draußen, aber die <lacht> von denen getrunken habe. Und die ist wahnsinnig sauer, die Mette Zitronen. Also falls ihr sauer nicht haben wollt, dann bitte sehr. Ähm, ja. Falls ich jetzt die ganze Zeit hier sitze und quasi äh, gegen die Säure ankämpfen muss und deswegen nicht mehr rede und Tommy alles macht, dann entschuldige ich das bitte.
1: Ja, ist ja auch nur fair. Du hast ja jetzt die letzten zwei Wochen so gut performt ohne mich. Ich habe mich zwischendurch schon ein bisschen schuldig gefühlt, dass vor allen Dingen ich als großer äh, Juna-Fan genau dann <lacht> nicht, nicht da bin, wenn es äh, richtig rund geht dort. Aber das hast du ja gut hast du gut hinbekommen. Ich habe das äh, nachgehört, hast du gesagt.
0: Das stimmt, da habe ich natürlich super drauf reagiert. Ähm, ja. Das Wichtigste ist, was ich dazu noch sagen wollte allerdings, solltet ihr, das habe ich nämlich vergessen, als kleiner Reminder und als kleiner Hinweis Probleme haben, weil ihr dort viel Geld verloren habt und deswegen auf schlechte Gedanken kommt, die 0800 111 0111 ist die deutsche Telefonsehnsorge. An die könnt ihr euch wenden, falls ihr Probleme haben solltet. Natürlich nicht nur im Bereich von Terra und Luna sozusagen, sondern generell, falls ihr Probleme haben solltet, speichert euch die Nummer. Das kann natürlich wichtig sein. Und, nachdem und
1: Eine sehr wichtige Sache, die man da immer mit anbringen muss. Also BDC Echo hat dazu jetzt auch einen Artikel rausgebracht, wie, wie Leute da Familienersparnisse und alles drum und dran verloren haben. Und ich bin ja auch selbst hart betroffen. Wir hatten jetzt vor der Aufnahme kurz drüber geredet. Das ist äh, eine schlimme Zeit gewesen jetzt für viele Leute und das kann man wirklich gar nicht äh, oft genug betonen, dass es auch für sowas Hilfe gibt und man ähm, reden hilft da und äh, das mal rauslassen ist wichtig.
0: Genau und mit dem Downer kommen wir zu den News und dann zum Downmarket würde ich sagen. Und da starten wir auch gleich mit Terra Luna natürlich, wie kann es das, das andere sein, das Thema, das die letzten Wochen, ich glaube, alles im Cryptospace space abfrühstückt oder äh, im Griff hat, was da geschehen ist, wie es ist. Und jetzt kommt natürlich auch die ganze, ich sag mal, äh, ja, die ganzen offiziellen Leute an, wie zum Beispiel die koreanische Polizei, die die luna reserven einfrieren möchte und auch gegen Dokwon, den Luna foundation Gründer und Erfinder, das Terra-Luna-System sozusagen, ja. ähm, vorgehen möchte er wegen Veruntreuung. Ja. Ist, ähm, also, er ist, glaube ich, also ich möchte ihm nicht irgendwie natürlich nichts unterstellen. Ich glaube, er hat ein sehr schweres Leben, weil, wie wir gerade schon gesagt ja. haben, die Leute, viele Leute viel, viel Geld da drin verloren haben und nicht nur große, die sind wahrscheinlich rechtzeitig noch rausgesprungen oder viele der Großen sind wahrscheinlich rechtzeitig rausgesprungen, aber viele kleine Leute haben viele, viele Ersparnisse verloren. Ja. Und er erhält ja schon ähm, äh, Meldungen, äh, äh, hier ähm, lebensbedrohende äh, Anrufe. Ja? Ja, Morddrohungen? Ich, ja, Morddrohungen, danke ich. Ja. Morddrohungen, das ist das saure Zeug, das versauert mit dem Kopf. Morddrohungen ja. und natürlich auch noch andere äh, fiese Dinge, wie ich habe auch gelesen, dass irgendein großer Twitch-Streamer bei ihm da war, der irgendwie eine Million da drin verloren hat oder irgendwie sowas und äh, ihn zur Rede stellen wollte. Und weil ich mir auch denke, Junge... Hast du nichts Besseres zu tun, dann mach den Twitch-Stream weiter, dann hast du deine Mille wieder zusammen irgendwann. Aber gut.
1: Ja, ich meine, also wie man dann mit solchen Problemen umgeht, ist halt immer so eine persönliche Sache. Also ich, ich habe ja dann auch äh, vier Tage lang Handy auch so mehr oder weniger gehabt und äh, wollte davon Abstand haben. Und eben manche Leute bekommen das halt nicht verarbeitet. Und eben auch, auch die Sache, ähm, ich finde es falsch, ihnen da die Hauptschuld zu geben. So sondern es ist auch meine persönliche Fehleinschätzung der ganzen Situation gewesen, auch von den Stablecoins. Und ich muss, also ich hatte das Gefühl, dass ich sehr tief drin war, aber auch immer auf Bedenken, die geäußert wurden, weggewischt habe. Und ihn da jetzt halt dafür verantwortlich zu machen, dass ich meine Bedenken weggeschoben habe und dann so leichtfertig da reingegangen bin, ist der falsche Ansatz. Ich kann den Frust überall nachvollziehen, aber halt Morddrohungen ausstellen oder sowas ist halt nicht der richtige Weg. Was ich jetzt aber halt richtig finde, ist halt eben, dass auf jeden Fall die Behörden denen halt nachgucken, weil Veruntreuung steht jetzt im Raum, das muss auf jeden Fall geprüft werden, weil wenn da wirklich was dranhängt, dass er äh, Bitcoins an, an die Leute äh, verliehen hat, die dann eben den Markt geschortet haben, wie blöde, dass eben der d -Pack entsteht, äh, sollte das sich wirklich bewahrheiten, dann wird das eben durch die Behörden aufgeklärt. Und dann ist, hat man ja auch wirklich was in der Hand, wo man damit arbeiten kann was ich da eher nicht so gut finde, vor allen Dingen, wenn man jetzt anschaut, dass am Freitag, also jetzt am 27.05., ähm, diese äh, Ausschüttung der geschädigten äh, Leute mit Luna 2.0 äh, passieren soll, dass dafür jetzt halt eben die, die Konten der Luna Foundation eingefroren wird durch die, durch die Behörden. Ähm, das ist Schwierig, also mal gucken, inwieweit, inwieweit sich das miteinander verträgt, inwieweit das zum Erfolg führt, auch für die geschädigten Leute, weil darum geht es ja eben, dass äh, alle da wegen wenigstens halbwegs ein paar Cent wieder rausbekommen. Mal gucken, mal gucken. Was ich da aber auch interessant fand, war, dass halt eben die Konten nochmal gegenübergestellt wurden jetzt, 206 Millionen US-Dollar sind das jetzt in der Luna Foundation, es waren mal 4 Milliarden. Ja. Na, das ist dieser, innerhalb von, von einer Woche ist das ja. Ja, passiert, Es ist so krass. Also das sind so Zahlen. Innerhalb von einer so Woche ist
0: und, ja. so viel Geld vernichtet worden. Und ja. hier an der Stelle tatsächlich vernichtet, weil das hat nicht jemand anders, sondern das ist ja. einfach nicht mehr da. Das ist einfach aus dem Markt gespült worden. Richtig. In dem Fall. Und wir
1: regen uns immer über irgendwelche Scams auf oder über irgendwelche Hacks oder so. Naja, oder man macht halt das so ja. und schrottet 3,8 Milliarden innerhalb von 24 Stunden.
0: Ja. Verrückt, verrückt ist, dass wir eigentlich genau an der Stelle weitermachen können mit dem nächsten <lacht> ja. Relativ. Tron ja. explodiert nach dem Release des Stablecoins. Nachdem Richtig. quasi Luna so dermaßen gescheitert ist, kommt jetzt Tron daher, die einfach mal gesagt haben, hey, wir machen ein, äh, also die, wir hatten das schon mal, dass die einen eigenen Stablecoin haben wollen. Ja. Ähm, und das, wir hatten ja auch schon mal mehrere Berichte über den äh, CEO von Tron quasi, der ja auch so ein bisschen lustig ist und der auch immer Probleme auch mit Terra und so weiter hatte. Aber der bringt jetzt sein eigenes Stablecoin raus, was ein Fork ist, also quasi fast eine 1 zu 1 Kopie der Terra Foundation, wenn ich das richtig, oder des Terra-Uko-Systems. <lacht> und ja. lustigerweise, auf KuCoin, ähm, solltet ihr noch nicht auf KuCoin sein, könnt ihr unseren Link verwenden, um natürlich unseren Podcast ein bisschen zu unterstützen. Kostet euch nichts bringt uns aber immer ein bisschen ja. Geld rein für zum Beispiel neue Mikrofone, die wir auch mal irgendwann benötigen würden. Ja. <lacht> ja. Aber äh, Tron explodiert quasi, nachdem die einstelbe coin genießt haben und mal eben auf KuCoin für die ersten, ich glaube eine Mil 100 Millionen oder sowas, 60% APY ausgeschrieben haben. Ich glaube für einen Monat oder irgendwie ja. sowas war das für die erste ja. Charge, für die zweite Charge immer noch, ich glaube 50 und für die nächste 40 oder so, das war so gestaffelt. Und dasselbe quasi auch auf der Chain mit, ich glaube, 20% oder irgendwie sowas ja. von Tron. Seitdem geht das Ding durch die Decke. <lacht> Als hätte man nichts
1: draus gelernt, könnte man meinen. Weiß ich auch nicht, was das soll. Also, ich meine, also ja, ich verstehe versteh die Idee von Tron dahinter, zu sagen, wir, wir nehmen das Grundprinzip, äh, machen das aber in Ordentlich, so mehr oder weniger, äh, dass äh, da eben auch vor allen Dingen ganz andere Zahlen in Relation stehen, muss man auch betrachten. Also die wollen ja irgendwie, ich glaube, 200 Millionen von ihrem Stablecoin decken die dann mit sieben Milliarden in Tron. Das Verhältnis ist halt einfach viel viel krasser als bei bei Luna ändert aber nichts an der technischen Grundlage. Also ich, er, hat das, er hat das ja auch der, der Chef ähm, von Tron hat das ja so äh, runter argumentiert, auch auf Twitter und so. Äh, das ist, wir haben den richtigen Kniff herausgefunden, um das jetzt hinzubekommen. Naja, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es das jetzt äh, die ersten Monate auf jeden Fall gut läuft und auch diese Promo-Aktion, dass da extra krasse APIs dahinter sind, kann ich auch alles irgendwie nachvollziehen, damit dort halt eben der Markt angekoppelt wird. Das machen viele, das macht fast jedes klassische Unternehmen auch. Aber ich würde dann auch ganz schnell wieder da raus. <lacht> so ja. Also so die API mit ein bisschen Gamble-Geld mal mitnehmen. Und dann gleich wieder raus. Also ich kann das, ich kann diesen, bei dieser Form der algorithmischen Stablecoins sehe ich jetzt einfach viel zu sehr das große Potenzial, dass halt Big Player das einfach halt äh, ins Straucheln bringen können. So. Und was halt eben ja auch Nachdem der Release kam, ist ja Tron übelst hochgeschossen, aber ist halt auch ziemlich schnell wieder äh, runtergegangen in den Prozenten. Da werden wir dann später ja nochmal drauf aufgehen, eingehen beim Markt. Und so kann das halt eben auch wieder passieren. Und Tron, finde ich, jetzt ist kein Garant in den letzten Jahren für qualitativ hochwertige Arbeit gewesen, muss ich mal sagen.
0: Ja, das muss man schon mitnehmen. Was ich mich... Also die Sache ist ja die, wir sprechen jetzt hier irgendwie von, von irgendwie sieben Milliarden gedeckt und so weiter. Hm. Da muss man immer ja gucken, ähm, wenn wir halt von irgendwie sieben Milliarden sprechen, aber der Marktzyklus, du brauchst nicht sieben Milliarden, um das ganze Ding zu shorten. Das ja. ist halt für manche Leute, Ey. ist das halt Spielgeld. Muss ja. man halt einfach so sagen. Die hauen das da rein, crashen den Markt und sind wieder raus, was ja auch ungefähr bei Terra so ungefähr. Ja, na klar, irgendwie. ich meine,
1: bei, bei dem Terra-Crash haben sich Leute eine richtig goldene Nase verdient. Ja. Massivst. Also, das und, und dieses System ist. Für Leute mit viel Kapital einfach eine super Möglichkeit, um richtig Geld zu verdienen. Und was sollte sie daran hindern, das wieder zu machen? Das nehmen Sie die hohe bei mit. Genau. genau.
0: Und, Und danach questionen Sie, wenn das Ganze äh, äh, angepasst wird soll in den realen Markt quasi. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten das mein Thema. Thema. Ja. Der Miami Coin ist gescheitert. Fragezeichen. Wir hatten über Miami gesprochen als großen Liebhaber des Krypto-Business und die haben ihren eigenen Coin rausgebracht, so wie noch ein paar andere Städte in den USA. Und naja, der ist 90% im Minus. Das also sind andere Coins derzeit auch, von daher finde ich die Aufregung etwas seltsam,
1: mhm.
0: aber es gibt einfach wohl keinen Use Case dafür. Also es gibt keine Akzeptanz, es gibt niemand, der da irgendwas mitmacht und ja, jetzt können die Leute das Ding hodeln und nichts damit machen. So. Und das
1: das war, also für mich ist das, also vor allen Dingen, wo das jetzt aufgedeckt wurde, dass da halt eigentlich gar keine großen Use Cases dahinter stecken, also die Leute mit ihren Coins so gut wie nichts machen können, war das halt für mich wie, hey wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, Staatsanleihen zu verkaufen. <lacht> sammeln ja. Geld ein und was da passiert ist, ist egal. Und das finde ich, das ist krass. Also das ist wirklich das ist echt enttäuschend. Ich fand das auch irgendwie, der ist ja mit 5,5 Cent irgendwie gestartet und jetzt ist er auf 0,099 Cent. Das 0, ist 0,0009 Dollar,
0: genau. Ja, ja, US-Dollar, ja, ja, ja,
1: ja. So, und äh, die haben, also genau, dass man sich halt aber davor keine Gedanken gemacht hat. Also, ich meine, die müssen doch technisch irgendwie auf die Idee gekommen sein, das zu machen. Aber es muss ja auch irgendwie gebraucht werden. So, und, und vor allen Dingen eben als, als Stadt wie Miami muss es doch Möglichkeiten geben, das zu organisieren und zu etablieren. Naja.
0: Weiß ich Nein, nicht, das ist ja alles privatisierter vielleicht, aber was man ja halt bei sowas immer machen könnte, finde ich, es äh, gibt doch irgendwie Rabatte auf den Zoo ja. oder ja, genau wenn, so du, äh, wenn du den, den Kerl, der einen Hotdog damit verkauft, bezahlst und der das einlöst, bekommt er, äh, weiß ich nicht, einen Bonus dafür oder keine Ahnung was, irgendwas, irgendwas genau. Lustiges, dass genau. das Ganze halt funktioniert und du halt so ein, so ein bisschen so ein Use Case hast, dass die Leute sich halt damit identifizieren können.
1: Ja, und das, und das braucht es ja vor allen Dingen eben. Ich meine, äh, schau dir El Salvador an, die klar jetzt auch eben mit dem Bitcoin-Preisabsturz auch ein bisschen Probleme haben, aber dort ist es halt eben gleich am ersten Tag ähm, angefangen worden zu etablieren, also dass es wirklich auch genutzt wurde und das ist jetzt halt bei, bei Miami in dreiviertel jahren nicht passiert. Naja, schade. Ich hoffe, ich hoffe, die kriegen die Kurve, weil eigentlich fand ich das Projekt und die Idee dahinter ganz cool.
0: Die übernehmen einfach ApeCoin als ein äh, äh. und dann ist alles gut. Ja,
1: genau. Jeder oder,
0: oder sie übernehmen Green Satoshi, weil alle an der Strandpromenade entlang laufen und alle reich werden damit. Ja, genau. 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 Apropos <lacht> reich werden. Werden wir reich mit dem Ethereum-Merch, der für August angepeilt ist? Was meinst
1: du? Naja, also auf jeden Fall weniger arm, hoffentlich, wenn äh, wir Transaktionen machen, weil das ist ja der große... Gedanke bei dem Merch, äh, was immer so im Raum steht, also äh, für die Leute, die das nicht kennen, das ist die Umstellung auf Proof-of-Stake-Verfahren, also vom, vom Mining weg hin dazu und ich glaube, seitdem wir den Podcast aufnehmen, reden wir darüber auch immer wieder und es wurde wieder verschoben und ich glaube, also wenn ich jedes Mal die News fürs Verschieben von dem Merch, äh, Geld bekommen hätte, dann wäre ich jetzt schon ziemlich reich.
0: Tja, vielleicht kannst du mich mal bei Vitaly Buterin nachfragen. Buterin, ja, Rick Buterin. Buterin, glaube ich. Ist es. Buterin, ja. Ja. Aber nachfragen, wobei jetzt. Der, ob das dann möglich ist, dass du dafür Geld bekommst und dafür ein bisschen Werbung machst, dass der Merch bald kommen wird.
1: Ja, also Preston von Van Loon heißt ja jetzt der Developer, der da so ein bisschen mit die Hand drauf hat. Und der hat halt jetzt eben verlauten lassen, dass das erst im August kommen wird. Eigentlich war es ja jetzt für Juni schon angesetzt. Also schon, das war eigentlich schon für letztes Jahr im März oder so angesetzt. Jetzt war es Juni, jetzt ist wieder August. Wir, wir sind gespannt und schauen, wann das denn endlich kommt und wir endlich wieder uns auf Ethereum kostengünstig bewegen können.
0: Ob man das will, ist eine andere Sache. Aber die Frage, die man sich erstellen muss, was passiert mit dem ganzen Ethereum, das da draußen rumfliegt. Ja. teurer, weniger teuer, weil A, wird der Markt erstmal gesch geschwemmt, ja. weil die ganzen Coins aus dem Locked Stacking rauskommen und ja. die Frage ist, was passiert, wenn Ethereum quasi nicht mehr so häufig benutzt wird. Klar, es wird inzwischen ziemlich hart geburnt auch, nebenher. Aber, aber es ist nicht dasselbe, als wenn du ständig also irgendwie 100 Dollar
1: äh, in Ethereum zahlen müsstest. Genau, und vor allen Dingen halt auch dieses Burn. Geht mir in den ganzen Communities langsam echt auf die Nerven, weil alle das als die große Lösung finden mhm. oder für die Lösung halten, dass äh, der Markt wieder hochgeht und die Preise von einem Coin hochgehen, um der Inflation gegenzuwirken. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Beweis gefunden, dass es wirklich nachhaltig was daran ändert. Weil es ist immer nur selden News. Ähm, es heißt, oh, wir stellen hier oder wir führen jetzt Burning ein. Alle Leute denken oder gehen davon aus, dass der Preis davon hochgehen wird. Dadurch kaufen sie mehr von diesem Coin und dadurch geht der. Also Self-fulfilling Prophecy. Ähm, aber genau, es hat halt nichts mit dem Burn an sich zu tun, sondern nur eben mit dem Glauben der Leute daran. Und das ist eben, naja, <lacht> also klar, das ist ein bisschen makroökonomisch, was darauf auswirkt, äh, ist schon ist schon auf jeden Fall da, aber halt eben nicht das, das große Ding. Besonders wenn man bedenkt,
0: wenn dann von ETH, kostet derzeit knapp, wenn wir also zum Dienstag auch nicht, 2000 Dollar. Mhm. Früher hast du immer 100 Dollar für irgendwie eine Transaktion hinlegen müssen und jetzt sind das 20 Cent. Ja, da kannst ja. du das ganze ETH, was du eigentlich nicht hattest, um damit irgendwie mal deine Gebühren zu bezahlen, brauchst du jetzt nicht mehr eigentlich. Ja,
1: kannst du, kannst du dir jetzt einen Reibach draus machen.
0: Ja, ist die Frage, wer, wer sich den Reibach damit macht. Gut, du mhm. kannst es in Stacking geben, um damit mehr zu bekommen, aber den wirklichen Gewinn damit machen die Großen. Aber naja,
1: gut. Ja, na, so ist es ja immer.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich habe den ETH-Kurs weiterhin im Auge, weil ich sehe dort vielleicht ein, ja ich sag mal eine Implosion vielleicht auf uns zukommen, alle Coins daraus. Man muss bedenken, dass die Coins ins äh, Stacking gegangen sind, die ersten,
1: hm, äh, da okay. war
0: der Ethereum-Preis noch bei unter 1.000. Ich glaube, da war knapp bei, oh, ich müsste nachgucken, waren es entweder 700 oder waren es 500, irgendwie sowas damals. Naja, also die sind alle noch dick im Plus.
1: Also, wenn man wenn für die Leute, denen das jetzt nicht so bewusst ist, was es mit diesem Staking auf sich hat, es gibt ja, man braucht ja beim Proof-of-Stake-Verfahren äh, Masternodes und solche Sachen, die ja dann das Netz validieren. Eben nicht mehr diese Miner, die äh, jede Transaktion bestätigen, sondern halt dann eben irgendwelche Masternodes. Und dafür muss man seine Coins staken, um diese zu betreiben. Und die laufen jetzt schon wirklich lange. Also, ich glaube jetzt anderthalb Jahre, ein Jahr, irgendwie sowas läuft dieses Staking. Genau. Und dann... Ich werden die Release.
0: Zwei Jahre oder. Ja, ja,
1: irgendwie, irgendwie sowas. Genau, ja. aber und dann werden die halt wirklich. Das ist dann halt so, sehe ich genauso. Also ich glaube, da kommt ein Schwamm auf uns zu. Und vor allen Dingen eben, was dann mit diesen ganzen Layer 2 Coins passiert. Also die, die eben Ethereum äh, bezahlbar machen wollten oder bezahlbar gemacht haben mit ihren Lösungen, die bedarf es ja dann gar nicht mehr so wirklich, was mit denen dann passiert. Also ich sehe das sehr kritisch. Ich halte mich jetzt auch erstmal komplett aus Ethereum raus. Ich warte auf das Merching. Wenn es wirklich dazu kommt, dass es implodiert, werde ich mich dann eindecken ordentlich, weil das langfristig auf jeden Fall schon eine gute Sache ist. Aber ich kann, vor allem wenn es im August passiert, das ist auch wieder im Sommerloch, wo sowieso der Markt relativ weit unten ist. Ich glaube, das wird nur noch mehr Panik auslösen, wenn da noch ein Rutsch reinkommt. Naja, mal schauen. Wir haben keine Glaskugel, werden wir sehen, was passiert
0: das stimmt. Vielleicht hat aber Paypal die Glaskugel 2020 gehabt. Das wissen wir nicht, denn Paypal möchte weiterhin Krypto- und Blockchain-Services anbieten. Das tun sie in den USA schon. Bei hm. uns in Europa nicht, aber in den USA kann man da zum Beispiel Bitcoin mit kaufen und soweit ich weiß auch verschicken. Ja. Ähm, man kann sie allerdings nicht auszahlen. Also wenn sie einmal in Paypal drin sind und ihr habt sie da, dann könnt ihr sie äh, nur in Paypal quasi wieder verkaufen aber ihr könnt sie nicht in eure eigene Wallet schicken. Ja, ja. Hatten wir schon mal das Ganze. Ähm, aber Paypal möchte gerne ja auch einen eigenen Stablecoin auf den Markt bringen und dick ins CBDC-Geschäft mit einsteigen damit. Ja. Die Frage, als einer der größten Zahlungsdienstleister hat Paypal natürlich ein bisschen äh, ein großes Interesse daran, sage ich mal, nicht mehr Geld an Mastercard und Visa zu zahlen,
1: und okay. nicht das ganze Geld selber einzustecken. Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen eben dieses CBDCs ist einfach schnittstellentechnisch ein Riesenzugewinn für genau solche Firmen wie PayPal. Und das erklärt natürlich auch, weswegen die das jetzt weiter, weiter ausbauen. Also ich finde es ja gut, wenn, wenn so große Firmen daran interessiert sind, weil dann machen die auch eben mit ihren politischen Einflüssen, mit ihrer Lobbyarbeit da auch nochmal gut Druck. Ich bin gespannt, was da, was dann am Ende rauskommt, aber ich, also man kann von PayPal halten, was man will, aber ich finde, technisch machen die halt einen echt guten Job und besser als viele andere kleine Krypto-Projekte und deswegen finde ich den Ansatz erstmal ganz gut, jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal den Schritt vom Kaufen und Hodeln weiter zum äh, mit Stablecoins arbeiten und so. ja. Eine gute Idee, könnte man dazu sagen. Auf jeden Fall. Wenn sie es dann
0: möglich machen, dass man seine Keys und so weiter selber hat. Gut, bei CBDC ist das wieder ja. was anderes, aber ja. äh, gerade bei Bitcoin wäre das natürlich wünschenswert. Wünschenswert ist, wenn du mir erklärst, warum wir einen Tweet bei uns in unserem Dokument drin haben, der auf GameStop <lacht> verweist.
1: <lacht> ja, GameStop. Will jetzt scheinbar an ihre Fan-Community was zurückgeben, man muss dann, glaube ich, ein bisschen Schwung holen für die Hörer. GameStop hatte ja jahrelang rote Zahlen geschrieben, muss man halt wirklich klar sagen. Und es gab große, große Hedgefonds und so, die die Aktien von GameStop weiter noch geschortet haben, also darauf gewettet haben, dass der Preis weiter gedrückt wird. Und dadurch haben sie halt die ganzen Firmenwert runterkatapultiert dann gab es, oh Gott, war das letztes Jahr? Ich glaube ja, oder? Ja, Anfang das war letztes, letztes Jahr gewesen. Ähm, dann gab es diese Gegenbewegung von halt äh, ganz vielen Reddit-Usern, die gesagt haben, ey, wir tun uns zusammen und äh, pushen die Aktien, um den Hedgefondsbesitzern besitzern auszuwischen. Das hat auch echt gut funktioniert, das muss man klar sagen. Und seitdem erholt sich GameStop. GameStop hat dann angefangen, äh, das Kapital, was dadurch äh, wieder vorhanden war, Infrastruktur auszubauen, und ähm, neue Geschäftsmodelle anzugehen und eben, weswegen es jetzt bei uns kommt, eine eigene Wallet rauszubringen. Eine eigene Crypto Wallet, mit der man dann aktuell NFTs kaufen kann, die von GameStop sind, die aber laut GameStop in Zukunft ganz viele Use Cases haben sollen. Also man, dass man ähm, dieses Web3-Thema weiterspinnt und sie wollen da jetzt Vorreiter mit sein und Genau, und was das auch wieder für einen äh, interessanten Fakt hat, dass die mit Loopring zusammenarbeiten. Das ist eine dieser Layer-2-Lösungen auf Ethereum. Äh, und Loopring, der Coin, ist, äh, als der Tweet rauskam, genau, den ich reingepackt habe, ist der Kurs explodiert. Äh, ich glaube, um 30% oder so ist der hochgeschossen. Nur weil GameStop jetzt erinnert. Man merkt also, wie dieses GameStop-Thema echt schon ein ordentliches Hype-Thema Finding auf Reddit ist, dass das halt eben wieder Gelder fließen lässt. Finde ich total interessant von der Firma, die seit Jahren tot gesagt ist eigentlich. Das Stimmt.
0: Ich lade mir gerade mal das Wallet runter. Dann mache ich nach dem Podcast.
1: Ja. ja, ist auch also wie MetaMask eine Browser Extension. Ich habe mich jetzt auch noch nicht weiter damit belesen, weil es halt wieder nur auf Ethereum erstmal ist. Aber
0: auch iOS und Android wird es wahrscheinlich auch geben und dann. Ja,
1: natürlich. Na klar. Aber ähm, also es wird halt erstmal nur Ethereum unterstützt, beziehungsweise Loopring. Mal gucken. Also sie wollen dann auch Defi-Anbindungen machen und alles drum und dran. Finde ich, find ich krass, wie man sich so wandeln kann. Aber muss passieren, ansonsten ist der Laden sowieso verloren. Das stimmt, denn keiner kauft mehr
0: Spiele im Laden, habe ich das Gefühl. Und verkaufen ja. kann man sie sowieso nicht, weil sie an den Account gebunden sind. Danke sehr, ihr Leute da draußen, dass ihr das so toll hingekriegt habt. Aber als Münchner bedanke ich mich für die vielen Downloads, weil was diese ganzen Boxen bei mir an Platz weggenommen haben bei den Mieten, ist ja. unglaublich. Also ich ja. bin dafür, naja. Wofür ich auch bin, ist, dass Christine Lagarde, die Chefin der EZB, vielleicht mal mit ihrem Sohn öfter reden sollte. Nicht nur, weil der anscheinend ein ziemlich guter Dude ist, sondern auch, weil er wohl <lacht> Ahnung von Krypto hat. Denn er ist wohl Bitcoin-Halter, wenn ich das richtig sehe. Und das
1: kam ja. raus. Ja, genau. Und sie hat es ja gerechtfertigt mit der Aussage, er ist ein erwachsener Mann, er kann tun, was so er will. <lacht> so richtig. Und das war, ja das, das war ja das Witzige wirklich jetzt, dass sie ein paar Tage vorher oder einen Tag sogar vorher erst gesagt hat, dass sie Bitcoin und Kryptowährung für wertlos hält. Und, und dann kommt raus, na, ihr Sohn ist da selber gut involviert mit in die ganze Geschichte. Ähm, ist ein Paradebeispiel für Generationswechsel, würde ich sagen.
0: Würde ich auch so sagen. Also vielleicht sollte sie auch noch mal mit ihrem Sohn darüber sprechen, ob das Ganze denn wirklich so unsinnig ist. Ja, dann, dann würde, würde vielleicht auch die CBDC Anfang '32 vorgestellt oder die CBDC, die Anfang '32 vorgestellt werden sollte, vielleicht auch ein bisschen schneller kommen und vielleicht auch ein bisschen besser kommen als das, was man jetzt
1: hätte. Na und vor allen Dingen... Das Mika-Abkommen könnte vielleicht ja. ein bisschen besser vorankommen, wo es ja auch immer mal wieder Streitdiskussionen gibt, wie jetzt auch diese Woche wieder, dass eben sich ordentlich gezankt wird, scheinbar. Also man, man sieht so immer ja dann die großen News, ah, Bitcoin soll verboten werden oder das und das soll problematisch werden und Defi und da. Aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass es immer nur eine Teilmeinung von Parlamentsmitgliedern scheinbar ist. Aber es da halt ordentlich Diskussionen gibt, weil äh, zum Beispiel Stefan Berger, über den hatten wir auch schon mal geredet, ja. ähm, da sehr ja positiv ähm, aufgeschlossen ist. Und durch diese ganzen Diskussionen und wie sich da klopft, wurde halt eben dieses, dieser Trilog, von dem wir auch mal erzählt hatten, der wurde verschoben so, zu, diesen ganzen, zu diesen ganzen Abkommen, weil nämlich einigen Leuten, das soll zumindest angeblich der Hauptgrund sein, ähm, diese Verallgemeinerung von Kryptowährungen äh, ein Problem ist. So wird jetzt nämlich zum Beispiel darum gekämpft, dass NFTs nicht mehr in diesen in Mika-Abkommen geregelt werden sollen, sondern gesondert behandelt werden soll. Was ja also für jemand der da drin unterwegs ist, absolut nachvollziehbar ist, weil es ist, sind komplett zwei Paar Schuhe. Also das ist das ist äh, echt gut, dass diese Diskussion jetzt aufgebrochen wird, dass man nicht mehr alles pauschalisieren kann. Alles, was mit Kryptos zu tun hat, ist schlecht. Nee, man muss da sehr genau reinschauen, was da überhaupt genau dahinter steckt. Bedeutet für die EU natürlich viel mehr Arbeit. Aber naja. ja, hätten wir auch mal ein paar Jahre eher anfangen können.
0: Hätten wir ein paar Jahre eher anfangen können. Und natürlich habe man natürlich hier die große Sorge, wenn man sich anschaut, wie die EU äh, das neue Zeitalter verschlafen hat, weil es gibt eigentlich bis auf SAP, glaube ich, keinen großen Riesen oder irgendwie sowas, oder Internetriesen, wobei SAP ist auch nicht Internet, der hier irgendwie zulässig ist oder der hier in Europa anlässig ist. Alle in den USA, alle, alle, alle.
1: Ja, und und,
0: ja gut, das sind ja die deutschen Niederlassungen quasi ja. davon, ja genau, aber eigentlich die ganzen Firmen sind halt an in den USA und ja. wenn man jetzt halt schon wieder ein, ein Zukunftsthema verschläft oder es zu Tode reguliert, dann wird es halt wieder so kommen. Ja. Man es halt kennt von sowas. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man hier die EU stärken möchte zum Beispiel und Kryptodienstleistern eine Bearbeitungszeit für die Zulassung von maximal drei Monaten vorschlagen soll oder, oder da sein soll. Das wäre mal fix. Innerhalb von drei Monaten kriegt man in Deutschland was wenigstens sage ich mal, von daher bin ich gespannt. Das wäre doch mal was.
1: Ja, und ich finde es halt auch ganz gut, dass man eben nicht sagt, wir machen jetzt einfach Gesetze, sondern ähm, die alles verbieten, sondern eben es geht jetzt mehr in die Richtung nationale Aufsichtsräte oder sowas extra für diesen Bereich zu gründen. Und das, das ist das, was ich eigentlich sehen will. Das bedeutet für mich Regulierung. Man arbeitet miteinander und schafft etwas, damit das möglich ist, etwas zu machen und verbietet es nicht einfach nur sinnlos. Also ich bin gerade, äh, zumindest was die EU angeht, sehr positiv gestimmt, dass das langsam eine ne, ne, ne gute Tendenz annimmt und wir nicht mehr jedes Mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, ach, was haben die denn jetzt schon wieder rausgehauen.
0: Ja, das wäre natürlich schön, aber wir werden sehen, was am Ende des Trilogs rauskommt.
1: Ja. also ja,
0: auf jeden Fall. Sowas also, kann auch immer sich also schnell kippen, wie wir ja festgestellt mhm. haben. Auf jeden Fall. Aber was auf jeden Fall auch mal kippen könnte, wäre der Markt, würde ich sagen. Und den gucken wir uns jetzt noch schnell an, weil wir sind schon Ewigkeiten in der Aufnahme, ja. habe ich das Gefühl.
1: Ja, nur am Labern.
0: Und da sind wir zurück im Markt und diesmal diese Woche wieder zu zweit. Wir sind bei einer Bitcoin-Dominanz von 44,9, glaube ich, angekommen. 44,09, Entschuldigung. Zu dem Zeitpunkt, das ist auch die höchste, die wir jemals in diesem Podcast hatten. Ähm, für alle, die nicht wissen nochmal, was es geht. Da wird quasi gemessen, wie viel Marktkapitalisierung Bitcoin gegenüber allen anderen Kryptowährungen hat. Und das liegt jetzt bei 44,9. Das ist immer ein deutliches Anzeichen, dass wir im Krypto-Winter eigentlich angekommen sind, wenn man das so möchte. Hm. Meines Erachtens nach, weil ähm, im Kryptowinter ist es so, Bitcoin verläuft größtenteils seitwärts, beziehungsweise geht mal runter, geht mal hoch. Aber mit jedem Prozent, das Bitcoin sozusagen verliert, verlieren alle anderen Coins immer ein kleines Prozentstückchen mehr und kommen nicht wieder ganz hoch. Und, und so. Einfach. Ja genau. ja, genau. Und das aber ein, am Anfang sehr schnell und dann geht das immer langsamer und langsamer und irgendwann sind die ganzen Altcoins, wie sie ja so schön heißen, bei 80, minus 80, minus 70 Prozent vom All-Time-High. Das sind jetzt auch schon viele. Geht dann runter bis minus 90 Prozent. Ey, lass Dogecoin in Ruhe. 88 Prozent vom All-Time-High ist immer noch. Die kommen immer noch hoch. Die schaffen noch den einen Dollar. Ich sag's dir. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also die bluten quasi aus über die Zeit über die Zeitraum hinweg. Und wenn man sich zum Beispiel mal den bitcoin ethereum chart anguckt, dann wird man feststellen, dass man ganz häufig am Anfang so eine riesige Phase hat, wo die Coins hochlaufen, hochpumpen und alles und Bitcoin so ein bisschen auch performen, und dann Bitcoin sie eigentlich immer abhängt innerhalb von vier Jahren ist immer alles Schluss. Und dann kommen sie nie wieder in ein Plus eigentlich gegen Bitcoin gegen, gegenüber dem all Alltime High. Das ist einfach immer so, weil Bitcoin gibt dann den Markt vor. Wenn der Bullman oder wenn wir wieder in den Bullenmarkt kommen, steigt erst Bitcoin quasi an und die ganzen Altcoins kommen nachträglich. Und damit das Ganze quasi und damit kommen quasi alle Altcoins immer in eine und dieselbe Stufe hinein. Das heißt, Sie outperformen Bitcoin augenscheinlich im Bullrun, weil sie viermal oder weil sie 4x machen, wenn Bitcoin nur 2 oder 3x macht zum Beispiel, also sich verdoppelt im Preis oder so. Aber in Wirklichkeit wäre man über Jahre hinweg besser gefahren, hätte man dort Bitcoin gehalten. Also für lange Sicht Bitcoin in den kurzen Bullrun-Phasen, kurz in Anführungszeichen, kann man mit den Altcoins natürlich Bitcoin outperformen. Ja. So viel dazu zu der Bitcoin-Dominanz, die wir hier hatten. Ähm, und da sehen wir hier, eigentlich sind wir, Überall ziemlich weit weg von dem, was wir mal hatten, muss man sagen. Es sieht schon ziemlich traurig aus auf diesem genau. Markt. Jetzt haben wir hier trotzdem Gewinner irgendwie. Ich habe hier ja. Monero und ich habe Tron. Über Tron haben wir gesprochen und ich habe Monero. Monero ist ein Coin, der er ist ein Privacy-Coin, genau. der seit Wochen hochgeht immer mal wieder oder wenig verliert, sage ich mal, also von seinem All-Time-High ist auch weit entfernt, aber ähm, trotzdem immer wieder erstaunlich, so kleine Pumps macht und dann doch wieder abfällt. Das ist immer sehr interessant.
1: Also so wie ich das verstanden habe, jetzt beim äh, Belesen dazu, dass die an einer neuen Wallet arbeiten mhm. und ähm, das technisch halt noch mal ein bisschen weiterbringen wollen. Also Monero schreibt sich ja ganz groß auf die Fahne, jeder bleibt unidentifiziert, Transaktionen bleiben unidentifiziert und soll ich sagen. Deswegen muss man auch gleich dazu sagen, ist es auch ein sehr gesehener Coin im Dark Web? und genau, und das wollen sie halt einfach nochmal sicherer machen. Also natürlich, klar, Verschlüsselungssachen und so entwickeln sich auch immer weiter, aber auch eben die Leute, die das knacken, entwickeln sich weiter und dann muss halt eben jemand, der sich das auch so auf die Fahne schreibt, muss da hinterher sein und ich glaube, da sind die jetzt gerade äh, stark dran und das bringt halt wieder neues Leben rein in die ganze Geschichte.
0: Genau, also Monero, keiner kann nachvollziehen, wann welcher Coin irgendwo mal hingesendet wurde, alles ist komplett anonym, aus, also auch eure Adressen und so weiter lassen sich nicht zurückverfolgen, von daher dafür ist er bekannt und beliebt, aber naja so, wir sind inzwischen bei Bitcoin unter 30.000 und wir kämpfen mal wieder so ein bisschen immer über 30.000 und dann geht es aber sehr schnell wieder runter, der Bitcoin-Chart sieht so ein bisschen aus wie das Albtraum eines jeden Bergsteigers, weil es geht eigentlich nur steil bergauf und danach wieder schnell runter und also wieder steil rauf und wieder steil runter
1: ja, genau. Also es ist vor allen Dingen lustig zu sehen, dass wir uns schon wieder seit Tagen in so einer blöden Range ähm, befinden. Äh, Alex und ich beschreiben ja immer zwischendurch und quatschen auch immer so über die einzelnen Kursverläufe und es ist wirklich so, so interessant, wie der jetzt seit, seit dem 11. Mai nur noch Pingpong spielt in so einer in so einer Range. Und ja, also damit verdienen Trader ihr Geld so. Das ist ja auch gut, Schön aber es war. nervt halt. Für den ganzen Markt nervt es halt richtig. Also entweder, ich wäre jetzt dafür, wir machen es knallhart. Wir knallen jetzt auf 19.000 runter. Ich weiß, du sitzt noch ein Stück weiter unten bei 13.000. Aber wir knallen runter auf 19.000 und dann kommt endlich mal eine Erholung. Es kann nicht sein, dass wir seit neun, Mon äh, seit neun Wochen nur rote Kerzen haben im Wochenchart, die keine normale Erholung zwischendurch kommt wie sonst immer gewohnt ist, dass halt nach ein paar Wochen Abwärtstrend auch mal wieder wenigstens für ein, zwei Wochen wenigstens ein Stück Aufwärtstrend kommt. Nee, Na, Bitcoin denkt sich, jetzt zeige ich allen Leuten, die seit zehn Jahren damit rumhantieren, nochmal was Neues. Und das ist das, was ich so dermaßen überraschend fand, dass äh, ja vor allen Dingen halt eben diese, diese Länge der roten Kerzen im Wochenchart, dass sich das so lange hinzieht. Aber wie ich da so schön gelesen habe, ähm, bei jemandem, das ist genauso wie ins äh, Casino gehen und beim Roulette-Tisch nach dem neunten Mal rot, dann wieder auf schwarz zu setzen, weil man denkt, ja, jetzt muss doch mal schwarz kommen. Aber so funktioniert es nicht. <lacht> so funktioniert Zufall nicht. Ja, <lacht> naja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir, dass wir die, irgendwann mal wieder eine grüne Kerze im Wochenende haben.
0: Das wäre interessant, ob wir die, wann wir die mal wieder bekommen. Ja, ja. ist jetzt auch ein bisschen tiefer. Ich sage ja auch, Bitcoin minus 80 Prozent vom alltime Wir sind jetzt bei 56 was bedeutet bei mir, wären wir bei rund 14.000 für einen Bitcoin. Das wäre nochmal ein schöner Abverkauf, sage ich mal, da muss doch ein bisschen was passieren. Bisher oh, war es immer, so, ja, immer so, wenn Bitcoin ansatzweise unter 25.000 gefallen ist, war er da nicht lange. Ja. ist die Frage, wie lange dieser äh, Widerstand da unten hält. Alle also haben wir auch gesagt, bei 30.000 liegt der größte Widerstand überhaupt. ja, naja, gut, da sind wir knapp unter 30.000 und spielen da du uns selber, wie du sagst, Ping-Pong. Genau. Kann man schön nutzen. Man kann irgendwo bei 30.200 einen Short setzen und den bei 29.6 wieder auflösen, sozusagen, falls man dazu Lust hätte. Funktioniert ja. ganz gut in den meisten Fällen, wenn man sich den Chart anguckt. Der spitzt sich jetzt wieder zu. Was bedeutet, Bitcoin wird vor bald wieder ausbrechen? In eine Richtung. Die Frage
1: ist, in welche. Ja, das immer die große Frage. Ähm, ich bin da ja, ich finde da ja immer ganz interessant, die ungefähr geschätzten durchschnittlichen Produktionskosten für einen Bitcoin. Äh, dafür gibt es ja auch Indikatoren. Und da konnte man immer sehen in der Vergangenheit, dass wir nie lange unter den, naja, teuersten Punkt fallen. Also der liegt jetzt gerade... Ungefähr bei 33.000, die billigsten Produktionskosten für Bitcoin liegen bei 20.400 ungefähr. Ähm, und sobald man, wir uns mit dem Preis in diese Range bewegen, dauert es eigentlich nur noch ein paar Tage, Wochen, dass wir dann sofort rauskommen, weil natürlich eben auch Miner daran interessiert sind, dass der Preis hochgeht und die dann ihr nötiges Geld dafür fließen lassen, um das halt zu, zu unterstützen. Jetzt bin ich mal gespannt, wir hatten die äh, letztes Jahr, äh, nee, vorletztes Jahr, nach Corona hatten wir auch so eine Phase, wo wir ganz lange in diesem Preisbereich waren. Der ging äh, insgesamt einen Monat, einen Monat und ein paar Tage. Da bin ich mal gespannt, ob wir das dieses Jahr auch wieder haben und vielleicht dann eben in zwei, drei Wochen uns da wieder aus diesem Bereich rausbewegen und nach oben ausbrechen, das wäre schön.
0: Ja, ich möchte noch ein bisschen makroökonomisch ein bisschen noch was loswerden. JP Morgan sagt, 35 Prozent, dass wir eine Rezession erleben, in den USA natürlich und auch in Europa, sind, gehen sie davon aus, es wird nur zu 35 Prozent eine Rezession geben. Die anderen äh, Prozente sagen, 65 Prozent sagen sie überhaupt wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei Jahren. Das kann man, also wenn JP Morgan das sagt, dann äh, hat das ein bisschen Gewicht. Das mhm. ist aber interessant zu sehen, weil also nach den Indikatoren befinden wir uns in einem Bärenmarkt zwischen einem Bärenmarkt und einer Rezession besteht noch ein himmelweiter Unterschied. Hier ja. so muss man auch gehen, also im realen also in den realen Aktienmärkten, da besteht noch ein himmelweiter Unterschied. Bitcoin fällt hier bedauerlicherweise auch noch genau in seinen Zyklus mit rein, indem er quasi ja immer zwischen den Halvings runterkommt. Deswegen sehe ich hier auch eine große Angreifbarkeit. Wenig Liquidität, wenig Risikobereitschaft bei den Leuten. Dieses Hiving-Event ist noch zwei Jahre entfernt ungefähr. Und dann würde man ein Jahr später wieder den Bull ran sehen, so ungefähr. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man? Bitcoin akkumulieren, würde ich jedem raten.
1: Also das Wichtigste ist, keine Panik bekommen. Mhm. Also das ist, mir bringt das gerade in meiner also man muss es auch noch ein bisschen in, in Betracht setzen, also ich will mir jetzt eine Firma im Kryptobereich aufbauen, beziehungsweise sitze da tatkräftig dran, da fließt einiges an Geld dafür extra, damit das funktioniert Und ich habe meinen Job gekündigt, mich in die Selbstständigkeit gestürzt, damit ich das mache, trotzdem bin ich eigentlich relativ cool jetzt nach ein paar Nächten nach, nach Luna schlafen, weil ich äh, 2017, 2018 mitbekommen habe. Und gesehen habe, wie, wie der Crash funktioniert. Gesehen habe, wie die Medien reagieren, wie die ganze, wie diese ganze Struktur ringsherum agiert und sowas. Und das lässt mich gut schlafen, weil ich es halt schon einmal hart durchgemacht habe. Und das wird jetzt vielen passieren, die halt letztes Jahr, Anfang letzten Jahres neu eingestiegen sind, die jetzt richtig abkotzen werden, aber nicht panisch werden, cool bleiben, einfach warten. Wenn wenn das jetzt worst case zwei Jahre dauern sollte, dann ist das halt so. Dann muss, man, dann muss man damit leben, so hart es klingt. Und wenn man ein paar Euro frei hat, dann nutzt man die, um jetzt nochmal nachzukaufen. Und in zwei, drei Jahren sehen wir dann ganz anders aus. Wobei ich eher davon ausgehe, dass wir schon im September eine starke Gegenbewegung sehen werden. Aber da ist auch Hopium, wie es so schön heißt, dabei. <lacht> also die Hoffnung, dass es wieder hochgeht. Aber man darf sich halt von sowas eben nicht aus der Fassung bringen lassen. Sowas gehört halt immer dazu. Und da kann ich halt, ich habe es in ein paar Communities schon geteilt, Finanzfluss auf YouTube nur empfehlen. Der hat ein sehr gutes Video, was weltwirtschaftlich auch Depression überhaupt genau bedeutet. So Begrifflichkeiten, die wir relativ schnell benutzen, ähm, aber eben manchmal gar nicht so richtig klar ist, was es ist. Also guckt da mal rein, dann habt ihr auch eine Vorstellung. Und mich hat das Video auch, viel entspannter werden lassen, weil du das halt einfach mal in Relation gesetzt wurde, was in den letzten 120 Jahren Marktwirtschaft ähm, so passiert ist und wie das halt dann eben verlaufen ist, Weltwirtschaft und Aktienmarkt äh, in Beziehung zueinander und äh, genau das ist so ein, so ein Gedanke, an den man sich heften sollte und man sollte nach den guten Sachen so äh, suchen ist natürlich halt eben für alle Leute dann schwer, die jetzt Geld benutzt haben, auf was sie angewiesen sind, das ist äh, natürlich eine harte, harte Sache ich hoffe, dass dann die Personen daraus gelernt haben und nur noch Geld benutzen, wo sie auch mal ein paar Jahre warten können, bis es wieder, bis es wieder Zugriff, äh, im Zugriff steht, ohne Verluste zu machen.
0: Ja. Eine andere Sache, die ich noch anbringen wollte, ist, du hast dir gesagt, äh, schaut euch an, keine kalten Füße. Hm. Manchmal muss man Allerdings auch im Trader-Leben mit 80% Minus aus einem Geschäft rausgehen. Das ist leider das. das man kann nicht immer sagen, halte durch, halte durch. Das ist richtig, ja. ja. Aber wir müssen auch mal dazu, also sich in ein Projekt zu verlieben, ist einfach, davon loszukommen, ist sehr schwer.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und
0: dann muss man sich vielleicht auch einfach mal eingestehen, dass das Projekt vielleicht doch nicht so toll ist oder es tot ist. Oder dass man vielleicht rechtzeitig die Gewinnmitnahmen machen müsste. Ja und vielleicht den Turnschuh schnellstmöglich an den Nagel hängen sollte.
1: Ja. <lacht> ah, was für eine Metapher. Also, das Wichtige ist, und das habe ich ja zum Beispiel halt jetzt gemacht, ich habe halt wirklich, ich habe ganz viele Projekte gehabt, die ich richtig gut fand, aber im Winter, als Alltime high da war, äh, habe ich angefangen auszucachen. So, das ist einfach das, und jetzt habe ich halt Kapital da, was ich wieder nutzen kann, um halt wieder reinzugehen. Das gehört einfach halt dazu. Klar ist es, extrem schmerzvoll, wenn man bei 60.000 Dollar Bitcoin auskecht und der danach auf 100.000 geht, aber wenn der dann halt eben danach wieder bei 20.000 landet, hat man immer noch einen extrem guten Schnitt gemacht. Wobei er eben, und da muss man lernen für sich zu unterscheiden, was sind denn langfristige Anlagen, die kaufe ich jetzt und die sind in zehn Jahren mehr wert oder was sind halt Sachen, um mein Geld zu vermehren. Da gibt es Unmengen Videos draußen, vielleicht macht Alex ja auch noch ein schönes Video mal dazu, irgendwann. Da gibt es so viele unterschiedliche Strategien, wie man damit um, umgehen muss. Und ich hoffe, dass halt viele jetzt da daraus gelernt haben, gelernt haben, dass man sich erstmal eine Strategie erarbeitet. Das ist ja halt oft so. Also vor allen Dingen halt bei Leuten, die jetzt letztes Jahr rein sind, die haben erstmal investiert, ohne sich Gedanken zu machen, wie sie überhaupt investieren wollen. Und das, ähm, das darf halt nicht passieren. Und da muss man sich halt eben eine Strategie zusammenlegen und an der festhalten. Und dann wird das von alles gut.
0: Genau, apropos Strategie. Ich hatte ja das Update zum Krypto. Portfolio noch gesagt. Jetzt kommt es am Ende ja. der Folge. Äh, die Folge ist, glaube ich, für alle, die sie schon runtergeladen haben, ziemlich mies, weil ich habe die Rohfasse hochgeladen, wo noch mein Klatschen für die Schnitte und so weiter drin ist. <lacht> äh, das passiert mir manchmal, das ist mir doch schon zweimal jetzt passiert, einfach aus einem ganz anderen Grund. Ich muss zwischenzeitlich immer ein paar, ich wechsle zwischenzeitlich auf den Computer und solche Sachen und dann war ich letzte Woche ein bisschen fertig und habe es nicht geschafft, anscheinend die richtige Datei auszuwählen. Auf YouTube dürfte das richtige Video online sein. Solltet ihr dort äh, das in guter Qualität mit allem haben wollen, dann schaut doch da einfach mal vorbei. Da habt ihr euch dann auch die Schnitte und alles ist gut. Tommy, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, natürlich, wie immer, äh, abonniert uns, äh, folgt uns, gebt uns bitte gerne Bewertungen, schreibt uns Feedback und verliert nicht die Nerven. Es gilt jetzt abzuwarten, äh, go away in May ist einfach so ein Thema. Ich glaube, im Herbst, dann können wir alle erstmal ein bisschen entspannter wieder sein. Und bis dahin, durchhalten und wir uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Tschüss.